0: Cabeças de Cartaz, o podcast. Eu queria saber, antes de mais, Catarina, conta, apresentas às pessoas, tu dizes: Olá, eu sou a Catarina e trabalho com tubarões? Sim. Sim, sim, isso é incrível. Isso é a melhor desbloqueadora de conversas de sempre. A
1: reação geralmente é: Mas há tubarões em Portugal. Fantástico. É sempre essa a reação é das sempre. pessoas.
0: É sempre essa a resposta, não é?
1: É, e, e eu digo sempre a mesma coisa que é, sim, há mais de 50 espécies de tubarões em Portugal, mas sim, é sempre assim que eu me, que eu me introduzo. Eu sou a Catarina Abril e sou uma nerd de tubarões que trabalha em Portugal,
0: com <risos> E o que é que as pessoas dizem quando tu respondes que há mais de 50 espécies de tubarões em Portugal?
1: Mas são perigosos, mordem. É sempre, é sempre esta a reação das pessoas, porque é, é, é instintivo para as pessoas, é imagem, aquela imagem de tubarão. É dos criar filmes, um não animal. é? Claro, as pessoas quando pensam em tubarão, não pensam em tubarão branco, não pensam numa pequena tintureira de 50 centímetros, não é? Panico, panica tudo quando se diz que há 50 espécies de tubarão e que inclusive há tubarões de. Uns bons nove, 11 metros aqui em, na nossa costa.
0: Certo. Só
1: comem, só comem planta, portanto, não é grave, não vão dar-nos uma trinquinha, mas, mas mete sempre um bocadinho de respeito saber que há um tubarãozinho frado, grande aqui na nossa costa.
0: Deixem quantas espécies, quantas já viste?
1: Uh, quantas já vi aqui em Portugal? Aqui em Portugal não vi muitas. É Mas tipo de oportunidade, é muito difícil de apanhá-los. Eles, é, eles não são muito de se dar com pessoas, uh, não são propriamente como os golfinhos, que são super sociais, então eles tendem a fugir quando é as pessoas... Apesar de haver alguns sítios aqui em Portugal que fazem mergulho com, com tubarões. Inclusive aqui mesmo ao nosso lado, em Sesimbra, uh, fazem mergulho com tubarões azuis.
0: Olha, não sabia dessa em Sesimbra que faziam mergulhos com, com tubarões?
1: geralmente as pessoas acham ah, é nos Açores sim, nos Açores há tubarões Portugal continental tubarões mas não a realidade é que aqui mesmo pertinho passam martelos passam tubarões azuis anequins, que são tubarões relativamente grandes e e as pessoas desconhecem até porque não não há mercado ainda em Portugal para mergulho com tubarões exatamente por causa desse desse medo
0: Ah, tu achas que não há mercado porque há um medo generalizado de tubarões, não é? mas há gente radical há gente que não se importa
1: Há alguns, como eu, que realmente gostam de estar dentro da água com os tubarões e, e eu acredito que já está a começar a haver um movimento aqui em Portugal de pessoas a quererem vir até de fora nadar com tubarões aqui na nossa costa. Nós somos a entrada da Europa, não é? é. Nós temos aqui, não só temos o Atlântico à porta, como temos a ligação com o Mediterrâneo. Aqui, mesmo ao lado, portanto, migrações de tubarões a entrar e a sair é às pausadas. Portanto, há pessoas que já têm essa noção e que começam a procurar algumas empresas que já fazem esses mergulhos, mas a realidade é que ainda muita gente em Portugal tem medo de tubarões. Qualquer que seja a espécie.
0: Catarina, eu quero saber um um bocadinho mais sobre ti. Eu quero saber de onde é que veio a tua ligação e paixão pelos nossos mares e oceanos.
1: A paixão, curiosamente, nasceu mesmo daí. Eu, com oito anos, apaixonei-me pelos tubarões, antes de algum dia me apaixonar pelo oceano em geral. Se bem que eu, desde pequena, sempre fui aquela criança que não saía dentro da de água na praia, eu era terrível. Era tipo, Catarina, okay. são sete horas, está na hora de ir embora. E eu não queria sair dentro da de água. Portanto, eu acho que sempre tive uma conexão especial com o oceano. E com oito anos deu-me aquele clique de, dos tubarões e desde aí eu acho que... O querer proteger os tubarões e, e, e querer salvá-los, por assim dizer, pode parecer um bocadinho ingênuo, Ou isso. Os,
0: os tubarões nos filmes, tanto de desenhos animados e, e nos filmes que nós todos vimos e vemos, são sempre aquela personagem, ou quase sempre aquela personagem má, não é? E tu quando claro. vias, com oito anos, tu vias os tubarões na televisão e gostavas. Não é não, não, era, não era aquele... Tinhas medo, não tinhas... Ah, é, é o mal. Não, o um tubarão...
1: Eu tive uma sorte descomunal... De de a minha primeira exposição Um Tubarão ter sido um documentário muito positivo, nada sensacionalista com músicas muito que inspirem o medo, em vez de ter visto o Joss primeiro, porque se eu tivesse visto o Joss primeiro, é isso, se calhar hoje é eu não isso, trabalhava é isso. com o Tubarão. Eu ia
0: mandar essa referência mais tarde eu não sei se quanto há anos serviços do Joss não sei se...
1: Eu acho que ficava <risos> marcada, claramente, então, então eu que passava a vida dentro d'água, de água, mas... Foi uma sorte do destino eu conseguir ter essa experiência muito positiva com tubarões antes e, e, e os meus pais diziam que eu era maluca, porque eu com oito anos dizia eu vou ser bióloga marinha e trabalhar com tubarões. E toda a gente olhava para mim tipo, sim, sim, muito quando bom. era pequenina quando era pequenina também queria ser bióloga marinha, depois passa.
0: Exato. <risos> Mas é curioso que com oito anos já tinhas alguma certeza em relação ao teu futuro e sem saber se calhar, não é? Não sei lá, se calhar dizias isso naquela de, ah, eu, quero, eu gosto muito de animais e quero trabalhar com animais.
1: Era, e tive aquela fase de, não, se calhar não é trabalhar com tubarões, né? se calhar vamos ser mais realistas, vou ser veterinária. Mas eu confesso, <risos> eu ver sangue não, não é comigo, portanto, eu só me, sangue só mesmo de peixe, não me apanham a, a ver cirurgias de animais e assim, portanto, desisti logo da ideia de ser veterinária. E com o tempo fui-me apercebendo que realmente em Portugal existia um curso de Biologia Marinha que não valia a pena lutar contra aquilo que eu queria, que era
0: ser biólogo. Certo. Sem falar do, do projeto principal do, da nossa conversa de hoje, eu gostava de saber qual, qual foi o motivo que te levou a defender mais vivamente uh, a preservação, aliás, ambiental.
1: Eu acho que pode parecer estranho, mas eu acho que nos anos recentes, ou na minha geração, começa a haver aqui um, um clique de que alguma coisa está errado e muitas vezes de que nós, jovens, não temos uma palavra a dizer naquilo que vai ser o nosso futuro. E com com tudo aquilo que são as alterações climáticas, a a perda de biodiversidade, espécies a serem extintas, eu acho que aquilo que era a minha preocupação por um conjunto de espécies, que eram os antagonistas, tornou-se uma preocupação generalizada, porque não é só só os tubarões, é tudo que está em causa. E foi daí que nasceu a, a minha paixão, era, por um lado conseguir uh, parar este, esta degradação do planeta e, por outro lado, fazer perceber as, as pessoas que estão no poder que nós jovens também temos um, uma palavra a dizer sobre o nosso futuro, porque é isso que está em causa, é o nosso futuro.
0: É curioso dizer isso, é, é curioso, aliás, dizeres que, que, que sentes, que, ou, seja, ou seja, tu achas que a malta, de, tu estás dentro, de que idade é que tu tens, 25, 24? Tenho 24. 24. Tu sentes que a geração dos 24 anos, 25, já uh, sentem... A importância que temos que dar, isto parece uma frase clichê, não é? Uma fra... Parece uma frase que nós é. ouvimos todos os dias na televisão, não é? Mas vindo de ti é de facto importante, e tu sentes que, há, 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 que temos que dar muito mais atenção a, ao ambiente.
1: Eu sinto que sim, e sinto que cá alguma reticência por parte das pessoas mais velhas na minha geração, de que somos, eu estou ali na, naquela porquê? fronteira. Porquê é que
0: há os... é é uma reticência?
1: Que a realidade é que há maçãs podres em todo lado, não é? E eu estou ali naquela fronteira entre os Millennials e os Gen Z's e os Gen Z's são conhecidos por serem completamente, como eu costumo dizer, chalados, portanto, eu como estou ali naquele limite, eu sinto que é ali aquele aquele grupo dos que não se encaixam em lado nenhum, que que há esperança neles, mas a realidade é que, por exemplo, o exemplo mais básico é a Greta Thunberg, que está a fazer um trabalho incrível e é descredibilizada a torto e direito, porque é uma miúda e a está na escola e nananã.
0: Aliás, ainda esta semana, aliás, na semana, que estamos a gravar esta conversa, porque as pessoas, quando ouvir isto, vai ser mais tarde. Ela foi. Ela houve um encontro mundial de jovens, não foi? Uh, que esteve reunida com vários líderes, eu não sei se tu viste. E ela, no discurso que ela teve, uh, foi muito uh, blá blá blá. Os líderes mundiais é querem, uma, querem uma coisa, mas não, até, até, até hoje não fazem nada. e Ela foi muito agressiva, mas no que toca ao ambiente, foi agressiva no bom sentido, porque de facto. Eu é o eu acho que é
1: isso, eu acho que é isso que causa aversão aos mais velhos, é é cair em si Uma briga,
0: uma briga. A tá miúda.
1: Yeah, que é uma miúda que lhe está a dar lições porque a realidade é que ela não tem meias medidas, ela é muito assertiva naquilo que ele diz, naquilo que ela diz e tem toda a razão, aquilo que ela diz de isto é tudo blá 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 descarbonização, blá blá blá, blá uh, reduzir a nossa pegada, e, e são só palavras, porque depois vamos olhar para aquilo concretamente as leis que estão em vigor nos países e, epá, e quer toda a gente ser pioneira da economia azul e da economia circular, mas ninguém se chega à frente. E eu acho que é é aí que que começa a haver alguma aversão e alguma descredibilização da minha geração porque as pessoas não querem assumir que fazem parte do grupo de pessoas que está a pôr em causa o nosso planeta. É, é, nunca é fácil quando nos apontam o dedo. E eu acho que, por exemplo, o documentário do Seaspiracy há, há pouco tempo foi um exemplo perfeito disso. Que é, toda a gente começou a pôr a mão na coxinha e disse, lá, estão a atacar a mim. Eu não gosto disto. E, e eu acho que é por isso que, que se calhar há tanta, tanta falta de esperança na minha, na, na minha geração. Mas eu acredito e, e tenho tido o privilégio de trabalhar com o pessoal da minha idade que é, são incríveis, e, e tenho uma eloquência e uma capacidade de argumentar em qualquer meio, com qualquer faixa da etária que esteja, e, e, opá, e, e eu fico fascinada, e, e, e isso motiva-me todos os dias para conseguir realmente fazer aquilo que eu quero, que é dar um lugar à mesa ao pessoal da minha idade.
0: Mas ainda em relação às pessoas, chateia-te que haja uma certa indiferença, a importância uh, da água, uh, da, da poluição que nós fazemos, se calhar indiretamente e sem nos apercebermos, e, e chateia-te o facto das pessoas não perceberem o quanto é importante todos nós contribuirmos em nossa casa, por exemplo, em nossa casa, não gastar tanta água, não consumir tantos plásticos, etc, etc. Isso chateia-te, é algo que te tira o seu por exemplo.
1: Eu chatei-me, até porque eu costumo dizer uh, eu não consigo desligar o ser bióloga marinha quando chego a casa, não é? Portanto, eu chego a casa e não posso agora, não vou reciclar aqui em casa, não, não é uma opção. Eu não consigo desligar o switch e nós biólogos marinhos trazemos o para o trabalho para casa, então chateia me e chatei-me porque já não há desculpa. Já sabe aquilo que está a fazer e como mudar. Portanto, estamos, já não há desculpa. A,
0: estamos a dois cliques de toda a informação. Uh, claro. Que nós possamos necessitar, não é só. Sim, não há desculpas, exatamente, gostei dessa frase. Não há desculpas.
1: Há muita desinformação, é verdade, mas a realidade é que há coisas que já são mais do, mais do que óbvias. Mais do que óbvias, e eu percebo que haja, eu também não não fico tão chateada porque eu percebo que há alguma aversão à mudança porque a realidade disto é é que sem mudança fundamental mesmo, da forma como as pessoas consomem e da forma como as pessoas veem o seu próprio desperdício, ou lixo, que eu detesto essa palavra... Se não houver uma mudança mesmo radical, um system change, dificilmente vamos chegar onde queremos chegar e e eu percebo que para muitas pessoas mudança é é a pior coisa da história. Até porque há pessoas que têm outras preocupações e e eu percebo que se calhar alguém que está preocupado com pôr comida na mesa ou ou tem outras preocupações. A preocupação deles não é pôr o plástico no amarelo, não é? é? É coisas muito mais... Um, muito mais essenciais, por assim dizer, mas, mas sim, chateia-me muito porque as pessoas não fazem a conexão entre como é que o nosso planeta e o nosso ambiente estar a ser degradado os impacta, porque a realidade é que o planeta continua, nós é que vamos embora, não, não há dúvida disso.
0: Qual é o grande obstáculo que tu sentes na, na mudança? Será a rotina? Será que as pessoas não param um bocadinho durante o dia para pensar que se calhar se eu não comprar outra rafa de será que, sei lá, será que eu preciso comprar mais uma rafa de água e não tinha uma em casa? Não sei, qual é que tu achas que, que impede uh, a mudança?
1: Eu acho que é o conforto, as pessoas estão confortáveis, o plástico é, 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 é genial na forma como foi inventado, porque é, é, é prático, é rápido, as pessoas não se chateiam, uh, não têm que pensar muito. E a maioria das coisas é assim, não têm de pensar muito sobre se estão a consumir muita água, não querem pensar muito sobre o que é que estão a comer, de onde é que veio o que estão a comer. Eu acho que é esse conforto e a procura contínua de um estilo de vida melhor que leva as pessoas a esquecerem-se um bocadinho de que as coisas não nascem do, do, do chão, não é? Para, para termos um telemóvel na mão é, é, é preciso minerais, é preciso todo um processo que polui. E às vezes as pessoas já estão concentradas em... Eu quero um telemóvel novo, não é? Quero saber de onde é que isto veio, como é que foi fabricado, se as pessoas que o fabricaram foram pagas ou não. E é eu acho que é o conforto e essa desconexão que, que, que é o maior obstáculo à mudança.
0: Tu sentes que nenhuma organização voluntária nunca são demais a aparecerem? Estás a perceber? Ou seja, será que é, é ou será que chega? Já há muita gente a falar sobre isto. Não, tu, tu achas que é preciso mais meios, mais pessoas, mais organizações como a tua que estamos a falar daqui a bocadinho?
1: Eu acho que sim, se fizer sentido também ter alguma especificação naquilo que estão a falar, porque não há problema nenhum em pessoas que queiram falar sobre um tema aliarem-se a outras organizações que já existem, porque quanto mais concentrada e maior ou mais amplificada for uma mensagem melhor chega ao público, não é? Mas sim, acho que há formas de o fazer. Podem ser 400 pessoas numa organização ou podem ser 40 organizações que vão dar o mesmo número de pessoas. Portanto, eu acho que nunca é demais e... E, e acho que haverem mais organizações e aliarem-se e fazerem parcerias e fazerem chegar as suas mensagens e apoiarem-se umas às outras, porque eu acho que, que neste mundo de, do, de, das ONGs do ambiente, estas geralmente apoiam-se e percebem que estão a trabalhar para o mesmo e que não, não é uma competição, estamos a trabalhar para o mesmo, que é conseguirmos que, que realmente haja políticas eficientes para, para mitigar os nossos impactos e é assim, eu acho que não há problema nenhum em ver mais e mais. e só demonstra até, no que toca às organizações voluntárias, que as pessoas se interessam e que as pessoas querem saber e estão dispostas a trabalhar por isso. Portanto, força, eu acho que acho que deve haver ver quantas mais melhores. All hands on deck.
0: É que tu mudavas, Catarina. Imagina que tu eras, tinhas o cargo de, de, de Presidente da República, ou primeiro ministro por um dia. Ou o tempo que tu qual era... Primeira medida que tu fazias para podermos contribuir todos para a mudança, para, para a preservação ambiental.
1: Oi. Isso é muito complicado porque. Então não, diga, trans... então,
0: então não é a primeira. Que medidas é que tu o, o, que é que tu mudavas de, de imediato?
1: Para já, acho que acabar com subsídios de pesca, pescas que não são sustentáveis, ou seja, tipos de pesca um, pouco seletivos, extremamente intensivos, não faz sentido.
0: Como assim? assim?
1: Ou seja, arrasto, hum, tudo aquilo que que leva tudo à frente e metade é descartado, não faz sentido. É é desperdício. É é tirar
0: vida para não ser consumida, então... Sim, é só...
1: É pescar por pescar e para mim não faz sentido. Pescar
0: por pescar, exato.
1: Acho que eu não sou contra a pesca, acho que até em Portugal é algo que tradicionalmente tem muito valor e não não faria sentido de um dia para o outro dizermos olha, acabou a pesca mas acho que deve haver incentivos aos pescadores para pescar de outra forma e modernizar até a nossa frota, que que tem uma forma de pescar muito muito já desatualizada e obsoleta, portanto acho que começava por aí, porque acaba por tocar até no no tópico dos tubarões. Em termos climáticos, eu tenho alguma reticência face aos carros, aos carros elétricos, portanto eu acho que a solução é menos carros, não é mudar de de energias fósseis para para energia elétrica acho que não não faz sentido até por outras questões relacionadas com com a forma como poderão vir a ser extraídos os os minerais para fazer essas baterias mas acho que a primeira aposta seria de certeza transportes públicos
0: Mas é um avanço carros elétricos ou não?
1: Mas se formos a ver o custo ambiental de produzir uma uma bateria, e o problema é sempre de onde é que vêm os minerais, porque atualmente vêm de terra, mas começa-se a falar de minerar o, o mar profundo. E não me parece que isso seja uma solução e toda a gente quer falar de descarbonização e vamos ser muito a ver, de energias elétricas, mas ninguém, ninguém quer falar do elefante na sala que é ir ao mar profundo buscar-los e destruir ecossistemas que nós não conhecemos ainda sequer. Mas sim, eu acho que passaria por uh, modernizar a frota de pesca, apostar nos transportes públicos e motivar as pessoas para perceberem que Há demasiados carros. Todas as famílias não precisam ter vários carros por família. Não faz sentido.
0: Isso concordo. É verdade. É verdade.
1: Acho que faria sentido também haver alguma aposta no interior do país. Há uma concentração muito grande de, de população na parte litoral e começa a haver alguma desertificação da parte interior. E acho que se nós... Isto é o tópico, não é? Se nós exportássemos menos e come- começássemos a consumir mais localmente o impacto ambiental que isso teria era
0: gigante. Acho curioso que esses três tópicos, deste, esta pesca de arrasto, por exemplo, e, e haver mais transportes e menos carros, e, a, e a popularmos mais o interior, são três tópicos que, teoricamente, fazem todo sentido, mas o, na prática é muito complicado fazer isso, não é? É muito
1: complicado. Porque assim, complicado. a pesca
0: de arrasto é quase uma é quase uma tradição tradição não é uma uma palavra muito adequada mas é algo muito comum em Portugal especialmente nas nas pequenas aldeias pescatórias etc carros, fogo, acordar cedo para apanhar um comboio ou um autocarro o meu carro é tão confortável, de ar-condicionado não é? E depois sair é. de, e, e ir, para centro, ir, ir para o centro, porque eu estou a dar argumentos, não é? para é Só para conversarmos aqui um bocadinho sobre isso, porque por exemplo, okay. e agora sair do. Aí pá, vou para o centro de Portugal não se passa nada, não há cafés, não há discotecas, não há, não há shoppings, não há nada.
1: Exatamente, e oh. o desafio é mesmo esse, é isso, é? Porque, é porque se fosse tão fácil ele já tinha sido feito, com certeza. É, Ou seja, é se houvessem
0: medidas para incentivar, não é? Nós irmos para o centro, para o meio do Alentejo. Uh, se houvessem transportes públicos com melhores condições, talvez, ah. mais benefícios. É passe... isso, não é?
1: Eu acho que, que vai passar no, no futuro, aquilo que eu gostaria que fosse o futuro, eu acho que vai passar por incentivos, no caso da pesca tem que haver muito envolvimento das comunidades pescatórias. Porque... Seria preciso
0: reinventar tudo, não era Catarina?
1: Tem que ser uma mudança sistémica, não há, não há outra forma de puxar um cordelinho aqui, puxar um cordelinho ali, não, não é suficiente. E esse é o grande desafio: é, há muita gente que não está preparada para uma mudança é sistémica, porque não é confortável, como tu disseste, ir para o interior da cidade, o interior da, de Portugal, onde Sim. não há nada, onde não há discotecas, não há cinema, uh, tem que meter. Eu nem gosto a de a agricultura, caraca. o que é
0: que eu vou fazer com a agricultura? Eu nem não gosto é isso,
1: sequer. Não é? É isso, e, e o desafio é esse, porque nós temos, primeiro temos uma população muito envelhecida, e a população jovem que temos, ou emigra, ou está nos grandes Exato. centros, porque, até por causa dos incentivos financeiros, não é? Tu vês facilmente que aquilo que se ganha em Lisboa, ou que se ganha no Porto, não mesmo que se ganha, sei lá, em Aveiro, em Coimbra, certo. os salários são talém que o custo de vida em Lisboa começa a ser já ridículo até não é com a, com a situação da habitação mas... todos os dias todos
0: os dias saem notícias sobre isso e eu fico no, se no porto está caro imagino em Lisboa eu só, só sei o que leio sobre Lisboa mas imagino que deve ser
1: começa a ser uma É é ridículo. E e eu acho que... E mesmo assim tu vês muitos estudantes que continuam a vir para Lisboa estudar, percebes? Não há uma aposta no interior, não há incentivos para as pessoas irem para o interior e não há uma uma modernização, por assim dizer, do interior. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, linhas férreas um bocadinho melhores, que não fossem aqueles regionais manhosos que temos hoje em dia, pá, se calhar até valia a pena, não é? E e como tu disseste, olha ter que acordar cedo para apanhar o, o, o comboio ou para apanhar o autocarro, pá, tá, só autocarro da Carris, não me falhasse e não passasse, tipo, as horas que lhes apetecem, sim, agora um bocadinho nem menos cheio, mas a realidade é que se funcionasse bem e se, se, se fosse mais acessível, já têm feito um trabalho nesse sentido, por exemplo, com os passos só poderem chegar a um certo preço, Mas mesmo assim não continua a ser acessível para toda a gente e não funciona maravilhosamente, portanto... Acho que tem que haver aposta em vários setores, tem, tem que ser uma mudança transversal. Não pode ser agora mudamos aqui um bocadinho ali, depois anda para trás porque mudou o governo. Tem que ser mesmo uma mudança mesmo gigante. E, pá, e é utópico, se calhar é utópico querer que existe essa mudança, porque se calhar já não estamos a caminhar nesse sentido, mas era aquilo que eu, que eu gostaria de, de ver num futuro, era mesmo as pessoas mentalizarem-se, era haver uma mudança completa de paradigma.
0: Ficando-me agora no, 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 no grande objetivo de eu querer também saber um pouco mais, de falar contigo aliás hoje, e saber mais sobre o teu projeto, eu digo teu, que estás envolvido, eu não sei se és tu mesmo a responsável do projeto, vais-me dizer agora, porque eu queria saber mais o que é que, era, o que, é, que é o Ocean Ab, Catarina.
1: O Ocean Ab. Bem, para eu falar do Ocean Hub tenho que contextualizar um bocadinho de onde Nossa. é que nasceu o Ocean Hub um, O Ocean Hub é considerado um Ocean Solutions Hub de uma ONG americana que é a Sustainable Ocean Alliance A Sustainable Ocean Alliance é uma ONG de Oceano que é, está sediada em Silicon Valley que nasceu penso que em 2007 e eles têm dois programas um é o Ocean Accelerator em que eles apoiam um conjunto de startups ou de projetos novos um, a construir esse um modelo de negócios e de um financiamento e o outro é o Ocean Leadership cuja ideia é que existissem estes abros um pouco por todo o mundo de jovens, é uma, uma organização que é feita para jovens líderes e a ideia é que nascessem alguns abros um pouco por todo o mundo que espalhassem esta mensagem de conservação do oceano através das vozes dos jovens e então, em 2020 um, a Eugénia Barroca, que é a nossa presidente, e a Ana Vitória, que já não está conosco, criaram o Ocean Up, em plena pandemia, foi, foi completamente louco, porque sentiram que havia essa necessidade, como eu disse, até eu na altura ainda não as conhecia, de, de que os jovens deviam ter um lugar à mesa e poder, poder movimentar outros stakeholders que não os tradicionais. Nós não somos uma ONG, somos um, um grupo informal de jovens que querem certo. ter algo a dizer. Um, e pronto, foi um bocadinho daí que, que nasceu o web, a nossa missão tem sido, por um lado, um, trazer conhecimento de uma forma acessível às pessoas, porque, como nós costumamos dizer, há sempre aquele, às vezes há aquele gap entre a ciência e o comum cidadão, porque não é muito acessível, tem muita linguagem técnica, uh, temos ainda muita gente em Portugal que não sabe falar inglês ou não domina o inglês técnico, portanto, é, um bocadinho a nossa missão é tentar traduzir essa ciência para as pessoas
0: mas estamos bem porque ainda há pouco tempo estive em Espanha e os espanhóis não falam inglês
1: ah não tudo do lado esquece isso não tem isso nunca Portanto, vai eu acho lado. eu acho
0: que no que toca inglês Portugal está bem mas sim claro que, claro que acredito que muita gente ainda não sabe
1: claro e às vezes e, e às vezes não é só o inglês ou só o inglês técnico é... Os textos são densos, certo. não são feitos para as pessoas perceber. São, são muito.
0: É muita informação compactada, textos. eu não consigo. Não tenho tempo para ler isso tudo.
1: Claro, é, as pessoas não têm tempo, as pessoas às vezes não se interessam, <risos> e a ideia é conseguir fazer uma coisa que seja chamativa, que, que as pessoas se conectem. Por exemplo, eu dou sempre o um exemplo daquela imagem da tartaruga com a palhinha de nariz. Essa imagem foi um turning point para muita gente da sensibilização do plástico. Uma imagem, bastou uma imagem, quando se calhar havia 40 papers publicados anos sobre isto, percebes? E, e a Com missão é sentido. essa, é conseguir chegar às pessoas de uma forma que seja acessível e que as motive a fazer alguma coisa. Essa tem sido uma das nossas missões, outra tem sido capacitar os, os líderes, quer seja dando-lhes ferramentas para começar os seus próprios negócios ou organizações, e... E temos tido algum sucesso, fizemos alguns cursos no ano passado que, que toda a gente dá um feedback super bom, portanto eu sinto-me super realizada nesse sentido. Um, e por fim, temos tentado lá está, ter um pé dentro de, de alguma alguma ação, por exemplo em termos de campanhas uh, para conseguirmos fazer com que a nossa voz seja, seja ouvida. Estamos a apoiar, por exemplo, uma campanha da SOA, que é a System Evolution Lines exatamente sobre a mineração do mar profundo e tem, tem sido muito esse o nosso foco.
0: ainda bem que falaste nas campanhas porque também é uma coisa que eu estou curioso as pessoas querem ouvir o que vocês têm para dizer Catarina, eu não pergunto isto num sentido pejorativo, eu estou estou realmente curioso em saber se as pessoas como é é que vocês chegam às pessoas e quando chegam se as pessoas têm mais de 5 minutos para estar a a perceber nas consequências que as nossas ações vão ter no futuro
1: eu acho que nós não nos focamos muito, por exemplo, em em nichos como é o plástico, como é o clima e como nós temos uma visão muito empoderadora dos jovens e ficamos muito nisso e e, e muito em em vários subtópicos do oceano, é mais fácil prender a atenção das pessoas se elas ficarem fartas nós não somos a organização que está constantemente uh, a falar sobre um único tema e isso facilita um bocadinho o nosso trabalho se calhar há organizações que têm o seu próprio nicho e das duas ou têm um conjunto muito já sensibilizado de pessoas ou o público normal, é difícil chegar até eles porque é muito, é muito focado, que às vezes tem benefícios até uh, mas sim eu sinto que as pessoas, eu, eu acho que Que estranhamente nós temos um crescimento enorme. Sendo durante a pandemia, eu acho que tivemos a sorte das pessoas estarem ligadas e de de termos tido algumas ideias e dinamizarmos algumas coisas, mas não não é fácil porque eu, por exemplo, agora no fim da pandemia, fim. Entre achas, não estamos no fim, mas que estamos a começar, a desconfinar...
0: Adoro ouvir essa frase, no fim da pandemia...
1: É, eu dava eu que fosse real, mas, mas é no sentido em que as pessoas já começam a voltar ao trabalho, certo, não é?
0: Certo, certo, sim.
1: E começa a ficar tudo farto de zooms e de, de estar constantemente online, a olhar para o telemóvel, as pessoas estão desejosas de ir para o meio da natureza, o que facilita um bocadinho porque ajuda a nossa mensagem, não é? Mas... Mas a realidade é que nós, sendo um grupo que trabalha remoto, porque nós estamos um bocadinho por Portugal, nós temos dois membros em Lisboa, dois no Porto, uma que está em Itália, uma que está na Madeira, mas está sempre a circular pelo país inteiro, que é o Gênio portanto... Nós, como trabalhamos em remoto, fazemos muita coisa online e agimos muito online. Nós usamos muito o Instagram para fazer a a chamada literacia do oceano, que é essa educação. Eu ia ia
0: mencionar exatamente isso. Basta visitar o vosso Instagram, que é como tu dizes, vocês focam-se em vários conceitos e tentam, através da vossa conta do Instagram, mencionar alguns alguns conceitos e algumas ideias e algumas mensagens de sensibilização interessantes. Um, e vocês têm adesão, ou seja, no sentido de, é, achas que é preciso mais meios de comunicação a trabalharem juntos? Porque o Instagram, de facto, a vossa conta é muito interessante e eu recomendo toda a gente a visitá-la, mas sentes que é suficiente?
1: Há aqui um elemento chave, Força. que é, temos cientistas incríveis, temos pessoas incríveis na literacia do oceano, mas os mídias às vezes não não estão treinados para aquilo que é a literacia do oceano. A forma, eu, eu acho que se nós tivéssemos os mídias tradicionais, que ainda são muito consumidos, até por faixas etárias, que não estão tão sensibilizadas, eu acho que isso poderia ser a missing piece para conseguirmos chegar a mais gente. Tivemos sorte no ano passado de conseguirmos ainda algumas notícias sobre o Ocean e assim, sobre coisas completamente cruciais da conservação do oceano, muito porque Portugal está a tentar ser super pioneiro nesta área e vai organizar a Conferência dos Oceanos, portanto, vimos uma oportunidade também. E e acho que temos tido bom feedback, mas a realidade é que nós somos somos uma organização de jovens para jovens, mas queremos chegar a toda a gente. E, E a realidade é que pessoas mais velhas, às vezes, se calhar, não estão tão, não interagem tanto connosco como interagem os jovens, não é? E, Porquê?
0: Porque e... é, que não, porque é que não interagem, não é? Eu não gosto daquela, não gosto daquela coisa de, de idade, não é um posto, malta, a idade, não é? E, ah, e a não questão, é, mas há
1: muita gente, há muita a gente A do orgulho
0: velha. também, opa, isso também chateia
1: lado é o orgulho, por outro é aquela sensação de, ah, vim de trabalho, agora até quero estar-me chatear com peixinhos a morrer e plástico a serem engolido e não sei o que, quero, quero ir ver ali uns vídeos de gatinhos a uma pedaça de género, não é? Não me quero, não quero chatear. Nada, por um lado, contra, é isso. nada
0: contra vídeos de gatinhos, que são eu muito Eu adoro vídeos de
1: gatinhos, eu, metade da minha vida é vídeos de gatinhos e vídeos de Londres, portanto, eu <risos> não julgo quem gosta de ver vídeos de gatinhos, Exato. Mas, mas eu acho que é isso. Sim, eu sei. E... E há ainda muita gente mais velha que não, não se ajeita muito bem com as redes sociais, estás a ver? não é uma cena que, que eles adorem estar ali a fazer scroll infinito. Eu acho que se chegasse aos mídia tradicional e temos tido pessoas dos mídias tradicionais incríveis, como a Catarina Canelas que fez o documentário do plástico Novo Oceano, Novo Continente... Um, e e eu acho que se houvesse um bocadinho mais essa conexão com os mídias que conseguíamos chegar a esse público porque realmente nós fazemos muita da nossa comunicação nas redes sociais porque chega a muita gente e e é, é uma realidade, chega a muita gente mas há essa desconexão um bocadinho com o público mais velho e às vezes até com o público mais novo, mas isso nós conseguimos contrariar fazendo alianças, por exemplo com a escola azul com as próprias escolas, com as universidades portanto É mais contornável do que o público mais velho.
0: Catarina, porquê é é importante exigirmos estar recuperável e o que é que isso influencia a saúde dos nossos oceanos?
1: Ainda bem que perguntas isso. Se formos olhar para aquilo que é a produção de embalagens de bebidas em Portugal, são produzidos 4 milhões de embalagens, penso que por ano. E o que está a acontecer neste momento é que muitas dessas embalagens ou vão para incineração ou são pobremente recicladas e o que acaba por acontecer até em muitas das casas portuguesas é que essas. Às vezes essas garrafas nem sequer chegam à reciclagem, não é? Acabam nos oceanos o atribuir a tara recuperável, explicando um bocadinho o que é que a tara recuperável.
0: Sim, porque não e muitas
1: sabe. Pessoas, e muitas pessoas talvez até mais velhas sabrão porque era algo que existia no passado, ou seja, o conceito é quando nós vamos comprar uma garrafa, pagamos um depósito e quando devolvemos as garrafas depois de usadas é-nos devolvido esse depósito, portanto na realidade a, a garrafa não acresce um, nenhum preço, é o mesmo preço mas permite recuperar essas embalagens, ou seja, permite fechar o ciclo dos materiais, em vez de nós comprarmos a garrafa, vamos a garrafa para casa e depois ou mandamos pela janela do carro, ou mantemos ali num lixo qualquer indiferenciado a caminho. O facto de ser atribuído um valor a essa embalagem faz com que essa embalagem deixe de ser lixo, não é lixo. É um resíduo que pode ser reutilizado, por exemplo, para refill, que é algo que que é das funções mais importantes do sistema de tara recuperável, é conseguir recuperar embalagens para refill, para poder haver reutilização, e também para haver mais eficiência do ponto de vista da reciclagem, até porque o sistema de tara recuperável vai promover aquilo que é o eco-design das embalagens, ou seja, nós quando olhamos para as embalagens de várias marcas, dou o exemplo, por exemplo, da garrafa da Coca-Cola, que é icónica de vidro. A garrafa da Coca-Cola tem um formato muito específico. Ou seja, em termos de de reciclar este material, sendo diferente dos outros materiais de de vidro, por exemplo, é mais difícil do que se fosse tudo uniforme. No plástico é a mesma coisa, existem de tipos de plástico. E é muito mais difícil... A haver uma, uma reciclagem eficiente e um reaproveitamento destes resíduos eficiente, se for tudo diferente. E o ecodesign é isso mesmo, é tentar ser o mais uniforme possível para realmente haver essa recuperação desses resíduos. E então nós no Oceano Portugal apoiamos a campanha Amar e Mar, ou Marus a Recuperar.
0: Estão a recolher assinaturas, não é?
1: Estamos ainda a recolher assinaturas. Neste ontem fui ver, de...
0: estavam nos 6.500, acho eu ou não?
1: penso eu. O alvo é 7.500, portanto, bora pressionar o máximo possível. E esta campanha surge porque em 2018 foi aprovado este sistema em Portugal, mas ainda não está legislado. E essa legislação é suposto ser feita pelo Ministério do Ambiente, que está super atrasado face àquilo que eram os prazos para, para fazer as portarias que depois vão vão realmente regulamentar este sistema. Portanto, não é algo que está aí aberto, isto vai existir em Portugal. É importante é perceber como, porque há muita discussão de se vão incluir o vidro ou não e a realidade é que Portugal, reis das minis, não é? Temos muita poluição que é vidro e não, não é aceitável que o vidro fique fora deste sistema e então tem sido muito esse o trabalho de de um conjunto de organizações que depois se traduz no no trabalho do Amarimar e e, e nós estamos completamente contentes de que as pessoas estão a aderir e as pessoas começam a perceber o que é que é este sistema porque para muitos é um sistema desconhecido e um dos problemas desta área é isso, é é o desconhecimento das pessoas
0: Desde o dia 11 de fevereiro deste ano que existe um podcast dedicado à, à vossa causa, o Maré vocês falam de, obviamente de, do ambiente e de todas as consequências e ações e tudo o que nós podemos fazer para, para contribuir, mas também se falam de saúde mental e também falam de espécies marinhas transexuais. Eu adorei uh, este, este conceito, que não só transexuais como homossexuais, não é? Uh, ou seja, foi este o vosso objetivo de falar no podcast de tudo e mais alguma coisa relacionada com a vida marítima? Uh, foi é. este o vosso conceito inicial?
1: O conceito do maré primeiro nasceu um bocadinho com uma adaptação de um conceito que nós tínhamos anteriormente, que eram umas lives que nós tínhamos no Instagram, que eram conversas submersas, mas que era muito era muito focado em, em entrevistas e eu sentia que as pessoas conheciam um pouco o oceano por dentro. E sendo algo que é feito para jovens, nós tivemos algum interesse em não só fazer um podcast de conservação marinha e de alertar para os impactos e quais é que podem ser as soluções, mas trazer um bocadinho às pessoas a realidade do que é, que é ser jovem em Portugal e trabalhar em Biologia Marinha, e trabalhar em conservação, e trabalhar em liderança. E foi um bocadinho daí que nasceram alguns episódios de, de conhecer a equipa de hoje na Portugal, quem é que está por trás, porque as pessoas precisam dessa conexão para se sentirem motivadas a agir. Se formos uma organização sem rosto, que as pessoas não se identificam, dificilmente as pessoas vão aderir. E então o Maré nasceu um bocadinho... Primeiro nasceu através de um microgrante da Sustainable Ocean Alliance, em que os primeiros quatro episódios são sobre a mineração de mar profundo, portanto esse era, esse era o, o, o ponto inicial de onde nasceu o Maré, e a partir daí, depois desses quatro episódios, nós pensámos, pá, isto, não vamos deixar isto morrer, bora, agora é sempre a andar, agora não dá para parar. estavam então... a divertir
0: a fazer o podcast também.
1: E começámos começámos a criar uma dinâmica muito engraçada entre o pessoal do hub, e isso nota-se ao longo dos episódios, começa a haver mais risadas, mais intuitivas, começamos a ter uma naturalidade de passar o diálogo de umas para as outras, e é um treino para nós também, porque muito muito da parte da liderança é ter esta esta vontade em, em falar... Claro, exato, a comunicação é um papel chave na conservação então o o maré é um bocadinho também o nosso nosso treino e a nossa forma de mostrarmos às pessoas de onde é que nós vimos, quais são as nossas motivações ou seja, é muito transparente e eu acho que eu confesso, o episódio da saúde mental foi dos episódios que eu mais gostei de fazer porque acho que é dos mais honestos porque é exatamente fala-se muito daquilo que é seres um jovem, no início de carreira nesta área, que é uma área que é dominada por por grandes players, ou seja gigantes, corporate governos e ser um miúdo no meio disto tudo, é uma responsabilidade gigante e e às vezes e a Eugênia dizia isto que é às vezes pedem para fazer declarações pelos jovens e e realmente tu tocas na consciência é será que eu estou a falar por todos os jovens? não estou, tipo põe te um peso nos teus ombros, e, e nós falamos um bocadinho disso, falamos um bocadinho do síndrome de impostor, que, que eu acho que já aconteceu um bocadinho a toda a gente, aquela sensação de que, que nós ou não merecemos, ou não somos bons o suficiente, ou que foi puramente sorte.
0: A mim já aconteceu.
1: É, não, é pronto, eu, eu vivo nessa angústia, portanto, <risos> estou a trabalhar nisso, estou, estou a trabalhar nisso, mas, mas é algo que, Sim. sendo jovem nesta área, é... é não dá para fugir. E e eu gostei muito desse episódio por isso, porque, primeiro, nessa altura eu acho que nós éramos ainda uma equipa só de mulheres, o que é raríssimo. Agora já não somos, já estamos muito diversificados, já temos um membro, (risos) um membro masculino, que é o nosso consolinho, que é incrível também, mas mas claro que, que também temos algumas coisas muito particulares do ponto de vista de saúde mental, de ser miúdas em posições de liderança, não é não é fácil, e, e gostei muito de, de poder fazer do maré um espaço confortável para os jovens, não é só um podcast em que as pessoas vão e, Boa, agora estou a ouvir falar através de plástico, agora vamos lá falar através de clima, porque certo. a verdade é que há muitos podcasts que falam de clima, ou que falam de desperdício zero, não sei o quê, mas há poucos que falem sobre a realidade de que se calhar um biólogo de marinho não é aquela pessoa que está sempre dentro da de água a mergulhar, é o pessoal do laboratório, é o pessoal que passa o dia inteiro à frente de um computador em reuniões e, e isso também nós quisemos fazer isso porque tivemos a noção que quando éramos mais novos, parece que sou velha, uh, mas quando éramos mais novos uh, era difícil para nós imaginar o que é que seria o futuro. Há futuro em ser biólogo marinho? Existe isso em Portugal? São pagos, não são? É difícil, não é É difícil? Como é que se vive? E e eu acho que trazer essa realidade às pessoas e aos jovens de sim, o futuro é sempre alguns marinhos bora para a frente. Acho que isso traz alguma esperança ao ao pessoal que quer trabalhar nesta área.
0: Aos teus olhos, e em jeito de terminar aqui a nossa conversa de hoje, achas que Portugal tem trabalhado bem no objetivo, na pegada ambiental?
1: Olha de um bocadinho para aquilo que é. Por exemplo, agora... Achas que o nosso Ministro do do
0: Ambiente ambiente está-se a portar bem?
1: Sim e não. Ou seja, há políticas sim que progrediram e quando eu falo de políticas que progrediram é, por exemplo, a aposta que tem existido em energias alternativas. Eu falo, por exemplo, da energia das ondas que começam a aparecer alguns projetos em Portugal, que eu não sei se está direta, diretamente relacionado aquilo que é a ação do Ministério do Ambiente, mas a realidade é que se estão a situar em Portugal por, por alguma razão, um, ou seja, Portugal em geral, não falo dos ministérios em particular, porque government é government, não foge não, não muito a isso, um, começa a haver alguma, algum investimento em Portugal em economia circular, em energias renováveis... Uh, começas a perceber muito uh, pode parecer muito ingênuo, mas por exemplo os corredores verdes das cidades é um mini esforço de tentar mitigar climate change mas é, é, é um bocadinho obsoleto porque a realidade é que só traz alergias <risos> não, não ajuda muito porque eles só plantam, só plantam árvores mais, portanto é alergias sim, sim. é alergias à balda mas eu acho que começa a haver um esforço porque começa a haver essa pressão do público também as pessoas começam a exigir que haja essa atenção por parte de Portugal e e, e eu acho que tem havido algum esforço se se olharmos, por exemplo, para a estratégia nacional para o mar há já algumas coisas muito positivas por exemplo, do ponto de vista de de apostar nas áreas marinhas protegidas porque a partir deste ano penso que do próximo ano eu acho que ainda há algo que está aberto mas é possível que venha a ser um novo compromisso os 30% de da área protegida o que irá substituir aquilo que são os Aichi Targets que era aquilo que nós tínhamos até 2020, 2011 2020, acho eu, que era um, já não sei se era 10 ou se já estávamos nos 17%, mas que falhou redondamente, não temos certo. 17% do, do oceano protegido e o novo compromisso é ser 30% e Portugal está a querer ser pioneiro na área das, na, na área das áreas marinhas protegidas, passando a redundância, não é? Certo. Mas, mas parece haver essa aposta. Agora, uma estratégia é uma estratégia, não é? Uma estratégia não é legislação e até haverem posições oficiais sobre algumas coisas que são fraturantes é um bocadinho. é tirar a moeda e ver onde é que cai. Por exemplo, a mineração do mar profundo. Não existe posição oficial do governo sobre a mineração do mar profundo. E pronto, e é com isto que temos de trabalhar. <risos>
0: Catarina, é um prazer ouvir-te falar, eu gostei muito, eu vou terminar a nossa conversa com Parvoice, para testuar te assim um bocadinho, e quero saber a tua opinião sobre ananás na pizza, sim ou não.
1: Ui, agora vou chatear o meu irmão, o meu irmão é chefe de cozinha e é defensor do ananás na pizza. Tu não és eu não sou defensora de fruta quente em qualquer refeição. Bande na picanha, uh, peço na carne, não, não dá para mim, porque eu, eu não tenho nada, pá, não tenho nada, eu tenho um bocadinho criminoso para criminoso, mas vamos ser, vamos ser, vá, vamos Sim. ser simpáticos, não tenho certo. nada contra pessoas que comem na nossa pizza. <risos> na minha pizza? Não, obrigada, só por favor, porque o sumo quente para mim, pá, Não, deixa me sentar. Eu gosto da minha pizza com extra queijo e pepperoni. Está fixe.
0: (risos) Muito bom, Catarina. Olha, muito obrigado. Gostei muito.
1: Obrigada. Foi um prazer.